0: Capítulo 4. Un equipo de protección poderoso. Millones de personas han sido infectadas y miles han muerto debido a la pandemia del COVID-19. Durante ese periodo, una de las mayores necesidades de los profesionales de la salud fue utilizar equipos de protección personal. Este equipo es ropa protectora, cascos, guantes, anteojos, máscaras y respiradores, entre otros, diseñados para proteger a los profesionales de la salud de la exposición a infecciones o enfermedades. Debido a la transmisión aérea del COVID-19, es crucial que los profesionales de la salud tengan el equipo de protección necesario. Durante la crisis, faltaron equipos de protección personal en algunas regiones y, por lo tanto, muchos profesionales de la salud, médicos, residentes, enfermeras y auxiliares de enfermería, contrajeron el COVID-19. Hay otra pandemia letal con un virus aún más mortal que este coronavirus. El virus del pecado ha infectado a toda la familia humana. El propósito de la verdadera religión cristiana es erradicar esta enfermedad. Para esto, Dios ha provisto equipos espirituales de protección personal con los que podemos resguardarnos. Al relacionarnos con Dios por medio de su palabra y la oración, estamos protegidos de la agresión maligna de este virus y entramos en un tratamiento divino para la cura definitiva de esta, la enfermedad humana más grave. El apóstol Pablo escribió, Pues no luchamos contra enemigos de carne o hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, con fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán en pie. Firmes. El apóstol Pablo escribió, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales por lo tanto pónganse todas las piezas de la armadura de dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal así después de la batalla seguirán todavía en pie firmes efesios capítulo 6 versículo 12 y 13. La armadura de Dios es nuestra protección contra el virus del pecado. Cuando los profesionales de la salud ingresaban en la habitación de un paciente con COVID-19, no pensaban en hacerlo sin ningún tipo de ropa protectora. Todos los días entramos en el territorio del mal. Sin la protección adecuada, estaremos expuestos a un verdadero desastre espiritual. Con la armadura de Dios podemos prosperar en los momentos más difíciles de la vida. Es el equipo de protección que nos ofrece en tiempos de prueba. Este equipo nos cura y nos protege al mismo tiempo de los constantes ataques del enemigo. ¿Qué equipo de protección es el que Dios te ofrece en el conflicto entre el bien y el mal? El apóstol Pablo nos da una pista en 2 Corintios capítulo 10, versículo 4. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas. ¿Cuáles son estas armas de Dios? ¿Cómo podemos estar espiritualmente preparados para la crisis que enfrentamos en nuestra vida personal? ¿Cuál es la fuente de nuestra fuerza espiritual? ¿Cuáles son los recursos que Dios nos ha dado para combatir el virus del pecado? Una de las armas elegidas por Dios es su palabra. Las escrituras revelan, pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos, dice Hebreos capítulo 4, versículo 12. La Biblia es la palabra viva de Dios. Por medio del ministerio del Espíritu Santo cobra vida en nuestro corazón y cambia nuestra existencia. Otros libros pueden ser inspiradores, pero la palabra de Dios está inspirada. Otros libros pueden iluminar la mente, pero la palabra de Dios no solo nos ilumina, nos transforma. La palabra de Dios tiene poder creador. La inspirada palabra de Dios contiene principios que transforman la vida. El poder creador de la palabra de Dios ilumina nuestra oscuridad, nos transforma. Cuando Dios pronunció sus palabras en la creación, nuestro planeta nació. Él creó este mundo con su palabra todopoderosa. El salmista declara, el Señor tan solo habló y los cielos fueron creados. Sopló la tierra y nacieron todas las estrellas, pues cuando habló, el mundo comenzó a existir. Apareció por orden del Señor. Salmo capítulo 33, versículos 6 y 9. La palabra de Dios tiene el poder de crear. Cuando Dios habla, trae a la existencia lo que ha declarado, porque su palabra es poderosa. La palabra audible que viene de la boca de Dios crea materia tangible. El apóstol Pablo afirmó una verdad extraordinaria al comentar sobre la forma en que Abraham y Sara tuvieron un hijo en su vejez. Dijo, Dios crea cosas nuevas de la nada. Romanos 4, versículo 17. Incluso antes de que Sara concibiera a su hijo, Dios había declarado que quedaría embarazada. Este pronunciamiento divino se hizo realidad porque la palabra de Dios tiene el poder de hacer lo que Él declara. Esta maravillosa verdad es capaz de transformar la vida. El poder creador de la palabra hablada de Dios está en su palabra escrita, la Biblia. El poder de la palabra trae luz a las mentes oscuras. El poder de la palabra apaga las almas sedientas y alimenta los corazones hambrientos. Recrea el alma a imagen de Dios nos fortalece en la batalla entre el bien y el mal. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, se enfrentó a Satanás directamente con las palabras, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Mateo capítulo 4 versículo 4. La Biblia nutre nuestra alma, sus enseñanzas satisfacen nuestros anhelos más profundos. Así como el cuerpo es sustentado, satisfecho y fortalecido por alimentos saludables y nutritivos, nuestra alma es sustentada, satisfecha y fortalecida por la palabra de Dios. Esto nos lleva a otra pregunta vital. ¿La Biblia es simplemente un libro inspirador o es un libro divinamente inspirado que Dios mismo nos dio? Si la Biblia es la revelación de Dios para toda la humanidad, descuidar sus enseñanzas nos pone en peligro de pérdidas eternas. Si la Biblia es simplemente un documento humano inspirador, entonces tendría poco poder para transformar radicalmente nuestra vida. Entonces, la pregunta sobre la inspiración de la Biblia es de crucial importancia. De hecho, puede ser una cuestión de vida o muerte. Consideremos las evidencias. La inspiración de la Biblia El sol tórrido en Palestina golpeaba sin piedad al joven árabe que cuidaba a sus pocas ovejas en una remota región del mar muerto. Era otro día común para él. Todas las mañanas el joven pastor guiaba a las ovejas en busca de pasturas a través de las abrasadoras arenas del desierto. No tenía idea de que ese día cambiaría el mundo. Cuando una de las ovejas se extravió y entró en una cueva, el niño intentó asustarla arrojando una piedra adentro. Para su sorpresa, escuchó el sonido de una cerámica que se quebraba. Pensó que había descubierto algo valioso, algún tesoro escondido, y corrió a su casa para contarle a su padre. Lo que descubrieron en la cueva ese día fue mucho más valioso que las riquezas del pasado. Allí, en una región costera del Medio Oriente, en 1947, se descubrieron los rollos del Mar Muerto. Las vasijas de barro de la cueva contenían un tesoro invaluable, los manuscritos bíblicos más antiguos que se hayan conocido. Estos rollos fueron escritos por la comunidad de Qumran entre más de un siglo antes de Cristo y el primer siglo de la era cristiana. Los miembros de esa comunidad se llamaban esenios y pasaban horas copiando la Biblia a mano. Para garantizar la precisión, las reglas de escritura eran extremadamente estrictas. Algunos de los eruditos y expertos bíblicos más prominentes en lenguas bíblicas antiguas han estudiado estos manuscritos durante décadas. Estos rollos antiguos dan testimonio elocuente de la precisión y la confiabilidad de la Biblia. Se suman a los manuscritos del Mar Muerto varias otras copias del Antiguo Testamento producidas posteriormente. Cuando se comparan todos estos manuscritos, hay una noble armonía, lo que demuestra la precisión y la corrección de su transmisión a lo largo del tiempo. Además de los manuscritos del Antiguo Testamento, hay más de 2.400 manuscritos del Nuevo Testamento de los siglos I al IV d.C., La Biblia ha sido copiada y recopiada más que cualquier otro libro en el mundo. La precisión de estas copias da testimonio de la inspiración divina. La precisión de estas copias da testimonio de la inspiración divina de la Biblia. De generación en generación. Durante milenios la palabra de Dios se ha transmitido con precisión de una generación a la siguiente. La Biblia, desde su primer libro, el Génesis hasta el último, el Apocalipsis, responde a nuestras preguntas más profundas y habla de los anhelos más íntimos del corazón. La Biblia fue escrita por un lapso de 1500 años por más de 40 autores. Muchos de ellos no llegaron a conocerse. Vivían en diferentes lugares, hablaban diferentes idiomas y eran producto de diferentes culturas. Sin embargo, cada uno de ellos escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo. Por esta razón, los autores bíblicos presentaron claramente el plan eterno de Dios para la raza humana. No hay contradicción temática en las Escrituras. Hay una unidad extraordinaria de pensamiento y propósito entre todos los libros. El contenido de la Biblia refleja los pensamientos de la mente divina. Expresiones como, dijo Dios, así dice el Señor y similares aparecen en muchas partes del Libro Sagrado. Los escritores de la Biblia creían que estaban inspirados por Dios, y la evidencia interna en sus escritos revela que los mensajes son de origen divino. El cumplimiento de numerosas profecías bíblicas resalta la verdad de las Escrituras. La Biblia contiene alrededor de 31.000 versículos, y poco más de 8.000 de ellos, más del 25%, contienen profecías. Estas profecías son increíblemente precisas, revelan nombres de naciones y gobernantes, por ejemplo, presentan detalles minuciosos de la vida de Cristo con siglos de anticipación. Estos son algunos de los ejemplos. 700 años antes que la primera Navidad, el profeta Miquías predijo que el Mesías nacería en Belén. Miquías capítulo 5, versículo 2. Un decreto de César Augusto llevó a María y a José a Belén exactamente en la noche del nacimiento de Cristo. Esto es extraordinario. Esta es solo una de las increíbles profecías sobre el nacimiento, la vida, la muerte y resurrección de Jesús. El libro de Números, escrito 1500 años antes, predijo que una estrella aparecería en el este como una señal del nacimiento del Mesías. Números capítulo 24 versículo 17 El misterio de Cristo El ministerio de Cristo se describe en detalle en Isaías capítulo 61, versículo 1 al 3. Su muerte, incluida su crucifixión, se describe en el Salmo 22 unos mil años antes de que sucediera. Es sorprendente notar que incluso el precio de la traición de Judas, 30 piezas de plata, fue predicho por Zacarías siglos antes de que esto ocurriera en Zacarías capítulo 11, versículos 12 y 13. Las profecías del Antiguo Testamento revelan el surgimiento y la caída de las naciones, el destino de reyes y gobernantes, así como el futuro de nuestro mundo con minuciosa precisión. El profeta Daniel predijo el surgimiento de cuatro grandes imperios que dominarían el Medio Oriente, Babilonia, Persia, Imperio Medo-Persa, Grecia y Roma, incluida la división del Imperio Romano. Ver esto en Daniel capítulo 2 versículos 7 y 8. En San Mateo capítulo 24, Jesús hace predicciones impactantes sobre los últimos días que ahora se están cumpliendo. Esas son solo algunas de las profecías que demuestran claramente la fiabilidad, la veracidad y el origen divino de la santa palabra de Dios. El propósito principal de la Biblia El propósito principal de la Biblia es revelar un plan eterno de salvación. La Biblia contiene historia, pero no es precisamente un libro de historia. Aborda las ciencias, pero no es un libro de texto de ciencias. Presenta vislumbres de la mente humana, pero no es un tratado sobre psicología. Aunque la palabra de Dios se encuentra con diferentes disciplinas, es ante todo la revelación de la voluntad de Dios. Las escrituras expresan verdades eternas para la humanidad. La Biblia responde tres importantes preguntas de la vida. ¿Por qué estoy aquí? ¿De dónde vengo? ¿Y qué me depara el futuro? Su texto da esperanza y ánimo a cada uno de nosotros. El tema central de la Biblia es Jesús. Los profetas del Antiguo Testamento hablaron de él. Cada libro de la Biblia es una revelación de su amor. Al tratar con los fariseos, Jesús declaró, ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que en ellas encontrarán la vida eterna. «Pero las Escrituras me señalan a mí», dijo Jesús en Juan capítulo 5, versículo 39. El Antiguo Testamento habla del Cristo por venir. El Nuevo Testamento revela al Cristo que ya ha venido. La Biblia entera testifica de Jesús. En las Escrituras, Jesús es el Cordero que fue asesinado, el Sumo Sacerdote vivo y el Rey por venir. Él es quien nos santifica y algún día nos glorificará. Jesús es nuestro Salvador y Señor Perdonador, misericordioso, compasivo y que transforma la vida. Jesús es el gran obrador de milagros, transforma la vida. Cristo agregó, las palabras que yo les he dado son espíritu y son vida. Juan capítulo 6, versículo 63. El Espíritu Santo El Espíritu Santo toma los principios de la palabra de Dios e impresiona con ellos nuestras mentes receptivas, convirtiéndonos en nuevas criaturas. Cristo está en el centro de todas las enseñanzas bíblicas. Por eso el apóstol Pablo declara tan enfáticamente, todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado y una nueva vida ha comenzado. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 7 símbolos de la palabra de Dios. El salmista David declara, Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Salmo capítulo 119, versículo 105. La luz siempre expulsa la oscuridad. Si no se tiene luz en un camino por la noche, es fácil perderse. No será difícil tropezar y caer en un cañón profundo sin luz. Una linterna fuerte marca toda la diferencia. La palabra de Dios ilumina el camino de los seguidores de Cristo. Jesús es la luz del mundo que aporta claridad a nuestra oscuridad a través de su palabra. Juan 8, versículo 12. Mi esposa y yo vivimos a casi dos kilómetros de la iglesia adventista a la que asistimos. A menudo, después del culto vespertino, volvemos caminando a casa. Nuestro viaje nos lleva por un camino lleno de árboles a través de un bosque sin luz. Ha habido momentos en que hemos transitado por allí casi en total oscuridad y es difícil mantenerse en el camino y encontrar la dirección correcta. Hemos aprendido por experiencia que tener una linterna marca toda la diferencia. Con iluminación, el camino a casa es muy agradable. Sin luz, andamos a tientas en la oscuridad. Jesús anhela llevarnos a casa. Así que nos dio su palabra como una lámpara para iluminar el camino. En Jeremías capítulo 23, versículo 19, la palabra de Dios se compara con el fuego y el martillo. Es similar al fuego porque consume. Cuando leemos la palabra de Dios, su fuego arde dentro de nosotros, consumiendo el error. El proceso de refinamiento no siempre es agradable, pero es necesario eliminar las impurezas de nuestro carácter. La palabra de Dios es también un martillo. El martillo de la palabra de Dios rompe el corazón endurecido. Piensa en los cambios drásticos que han tenido lugar en la vida de los endemoniados, del centurión romano, del ladrón en la cruz y de muchos otros en el Nuevo Testamento. La palabra de Dios golpeó sus corazones endurecidos hasta que se... La palabra de Dios golpeó sus corazones endurecidos hasta que se rompieron ante el martillo del amor. Uno de los símbolos más comunes en las Escrituras compara la Biblia con una semilla. En San Lucas capítulo 8 versículo 11 Jesús declara, la semilla es la palabra de Dios. Hay vida en una pequeña semilla. Cuando la semilla de la palabra de Dios se siembra en el suelo de la mente, produce una abundante cosecha de vida. Jesús usó el símbolo de la semilla con frecuencia para describir el crecimiento de su reino. La palabra de Dios difundida como una semilla en todo el mundo producirá una cosecha fértil. Jesús amplía este tema en una de sus parábolas agrícolas. Dice, el reino de Dios es como un agricultor que esparce semilla en la tierra. Día y noche, sea que él esté dormido o despierto, la semilla brota y crece, pero él no entiende cómo sucede. San Marcos capítulo 4 versículos 26 y 27 A algunos les puede parecer que la palabra de Dios ha quedado sepultada en algún rincón de la mente. Puede parecer cubierta bajo la tierra del pecado. Pero si se cultiva, brotará a una nueva vida. Cambiará radicalmente nuestras actitudes, nuestras conversaciones y nuestro estilo de vida. La semilla da vida. Quizá no veamos crecer la semilla, pero crece en nuestra mente para producir resultados que dan vida. La Biblia también usa el término pan para describir la palabra de Dios. Jesús dijo, yo soy el pan de vida en Juan capítulo 6, versículo 35. Pero añadió, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Mateo capítulo 4, versículo 4. El pan era el puntal de la vida en todo el mundo antiguo y es un alimento presente en todas las culturas. Es uno de los elementos fundamentales de la alimentación. Una persona puede sobrevivir durante mucho tiempo solo con pan y agua. Al usar la ilustración del pan, Jesús declara que es esencial para la vida. El poder de la Biblia para transformar vidas El mayor testimonio de la inspiración de la Biblia es su capacidad, por el poder del Espíritu Santo, de transformar vidas por completo. Permíteme ahora compartir contigo la historia de Chen. Como Mateo, él creía que los cristianos no eran más que campesinos ignorantes, incultos y sin opinión propia. Un día de 1992, Chen regresó a su casa de vacaciones después de un periodo de servicio militar y descubrió que su esposa se había convertido en adventista del séptimo día. Entre 1991 y 1993 hubo un reavivamiento provocado por el Espíritu Santo en el noreste de China. En una ciudad se bautizaron entre 2.000 y 3.000 personas al año. Cuando Chen se enteró de que su esposa era cristiana y creía en la Biblia, se puso furioso. Su ira se desbordó, le gritó, la amenazó y la intimidó. Luego, la esposa contrajo una infección ocular grave y tuvo que someterse a una cirugía. Él se sentaba a su lado en la cama del hospital durante horas todos los días. Cuando comenzó a recuperarse, comenzó a leer la Biblia con su ojo bueno, cubriendo el otro. El médico le sugirió que descansara ambos ojos, pero la mujer sentía que necesitaba la fuerza de la palabra de Dios. Desesperado, el esposo dijo, ya es horrible tener una esposa cristiana, no te quiero ahora tener ciega también, puedes darme ese libro que yo voy a leerlo por ti. Ella le pidió que leyera Job. Cuanto más leía, más se interesaba. Estaba asombrado por la fe que mostró Job. No podía entender cómo alguien que pasó por tantas dificultades y enfrentó pruebas tan intensas pudo confiar en Dios. Cuando llegó al final del libro de Job, se sorprendió aún más al descubrir que Dios había convertido la tragedia de Job en un triunfo. Cuando Job oró por sus amigos, dice la Biblia, El Señor le restauró su bienestar, es más, el Señor le dio el doble de lo que tenía antes, así que el Señor bendijo a Job en la segunda mitad de su vida aún más que al principio. Job capítulo 42, versículos 10 y 12. Chen continuó leyendo la Biblia en secreto cuando su esposa salía de la habitación para recibir su tratamiento. Incapaz de resistir, allí mismo en la habitación del hospital se rindió al llamado de Cristo. Hoy es pastor, predica la palabra de Dios con poder y aprecia la Biblia que alguna vez despreciaba. Las verdades transformadoras de la palabra de Dios marcaron la diferencia en la vida de Chen. La Biblia le habla a gente de todas las culturas, orígenes e idiomas. Ofrece esperanza en tiempos turbulentos para todas las personas. La invitación del cielo es que tú leas la palabra de Dios. Permite que la belleza de las Escrituras inunde tu alma. encuentra un lugar tranquilo y deja que el Espíritu Santo mueva tu vida. Siente el poder de la Palabra de Dios de una manera nueva. Ha transformado la vida de Chen y también puede cambiar la tuya.